0: Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 21. červen 1978. V divadle Prince Edwarda má premiéru dnes už legendární muzikál Evita. K jeho celosvětovému úspěchu přispěje hudba skladatele Andrew Lloyd Webra, ale také, a to především, příběh hlavní hrdinky, který v mnohem připomíná pohádku o popelce. Eva Perónová, později známá právě jako Evita, což by se dalo přeložit jako Evička, se z chudého venkova dostala až do prezidentského paláce. Stala se druhou manželkou argentinského diktátora Juana Perona a modlou pro miliony obyčejných lidí. Jako první dáma země se věnovala charitě, nechala stavět školy, nemocnice a zřizovala ubytovny pro chudé a bojovala za volební právo žen. Avšak stejně jako byla jedně vymilovaná, druzí ji nenáviděli. Podle nich to byla intrikánka, pro níž byla v životě nejdůležitější moc a vlastní prospěch. I tohle černobílé vnímání Evy Peronové je dnes součástí její legendy. Ale ať už dáte za pravdu kterémukoliv názoru, jedno je jisté. Evita patří nejen k nejvýznamnějším postavám v historii Argentiny, ale i k ženám, které výrazně ovlivnili běh událostí ve 20. století. Narodila se jako Maria Eva Ibargurenova 7. května 1919 v malém městečku Hunín, jako jedno z pěti nemanželských dětí chudé Švadleny a bohatého statkáře. Ten ale, když bylo Evě 6 let, zemřel. Evina matka Juana se svými pěti dětmi zůstala zcela bez peněz. Když Eva povyrostla, věděla na jednu věc. Ona žít v bídě nechce. Lákala ji kariéra herečky, toužila po ruchu velkoměsta. První krok ke splnění svého snu udělala, když jí bylo 15. Právě tehdy v Chunínu koncertoval tehdy populární zpěvák Augustín Magaldi. Mladička Eva tehdy poprvé využila svůj ženský půvab. Magaldi ho okouzlila natolik, že se ze své koncertní štace vrátil do hlavního města Buenos Aires i s ní. Dlouho spolu ale nevydrželi. ji už Magaldi nedokázal nabídnout nic nového, našla si za něj náhradu. A tak to šlo stále dál. V její blízkosti se vystřídala řada mocných mužů, díky kterým se Eva stávala stále populárnější. Stískávala role v divadle, rozhlase i ve filmu. té, co se v říjnu 39 objevila na titulní stránce časopisu Sintonia, s jehož vydavatelem se krátce předtím seznámila, znala ji už skutečně celá země. Rozhodující zlom v jejím životě ale přišel až v lednu 44 na jedné charitativní akci, kterou sama pořádala. Na ní potkává Juana Dominga Perona. Bezmála 50-letý plukovník vládní chunty a minister práce je vdovec a s Evy, která je o 25 let mladší, je úplně unešený. Není jasné, jestli Eva tohle setkání plánovala nebo šlo o dílo náhody, ale každopádně znovu zabodovala. Už několik dní poté se totiž stěhuje do ministrova bytu. Díky Peronově vlivu získává Eva stále významnější role. Mimochodem, kvůli filmu Cabalgata del Circo, cirkusový průvod, se musí obarvit na blond. Proměna se jí tak zalíbí, že u ní zůstane až do konce života. A také Perón je spokojený. I díky Evě jeho popularita mezi lidmi neustále roste. Až tak, že z jeho vlivu začne mít chunta strach. 12. října 45 ho proto generálové napříkaz z prezidenta zatknou a internují na malém ostrově Martin García, nedaleko Buenos Aires. Tehdy Eva využije k osvobození svého muže svou obrovskou popularitu. Během jediného týdne zmobilizuje nejen vlivné přátele, ale především davy svých a peronových příznivců. Statisíce takzvaných deskami sádos, tedy lidí bez košilí, prostých dělníků, zemědělců a rybářů, se 17. října 45 vydají demonstrovat před sídlo argentinského prezidenta. Tam před bouřícím davem vystoupí i Eva. Argentince si svým plameným projevem a odaností svému muži zcela podmaní. Právě tehdy se zrodí Evita. Chuntě nezbývá nic jiného, než plukovníka propustit a brzy poté, 22. října 45, si Juan Perón bere svou snoubenku za ženu. O čtyři měsíce později, pak díky popularitě získané v posledních měsících, vyhraje prezidentské volby. Evita se stává první dámou Argentiny a miláčkem prostých lidí po celé zemi. Nikdy nezapomněla, z jakých poměrů zešla. Založila nadaci Evy Peronové, která nabízela pomoc nejpotřebnějším. Vytvořila systém zdravotní péče pro děti a chudé, pravidelně vypravovala vlak se zdravotnickým vybavením, který křižoval celou zemi, aby si mohli dojít pro ošetření i lidé z nejzdálenějších oblastí. Její nadace poskytovala příspěvky na bydlení nebo stipendia. To ona měla zásadní podíl na tom, že ženy v Argentíně získaly volební právo. To byla ale jen jedna tvář Evity. Její kritici ji považovali za marnotratnou ženu, která se o chudé stará jen před očima veřejnosti. Upozorňovali na to, že ona sama vede opulentní život financovaný z veřejných peněz, že se přes příliš ráda ukazuje v drahých róbách a špercích. Také financování její nadace zbuzovalo odpor. Jednotlivá ministerstva musela převádět na její účet přebytky ze svého hospodaření. Její manžel měl však takovou moc, že dokázal jakoukoliv kritiku umlčet. Evita na oplátku bezvýhradně podporovala jeho režim, a to jak doma, tak v zahraničí. V roce 1947 se Evita vydává na cestu do Evropy. Argentina se během druhé světové války zdráhala podpořit spojence, udržovala diplomatické vztahy s Německem, argentinští vojáci obdivovali italský fašismus. A právě Evitino Evropské turné má tenhle stín minulosti smazat. Cesta se má stát reklamou na novou Argentínu. Z počátku to vypadá na úspěch. Ve Versailles se Evita schází s Charles de Gaullem, ve Vatikánu ji přijímá papež Pius XII, ve Španělsku si podává ruku s Frankem. Poté, co jich v Itálii vypískají tamní komunisté, ale nastává zlom. Ve Švýcarsku někdo zaútočí na její auto a britský král ji rovnou odmítne přijmout. Navíc se znovu hlasitě ozývají kritici Peronových, kteří tvrdí, že hlavním cílem cesty bylo předat falešné argentinské pasy nacistům, kteří utíkali do Latinské Ameriky. A také uložit do evropských, zejména švýcarských bank, značnou sumu ulitých peněz. Přestože cesta, která na počátku vypadala tak nadějně, končí blamáží, v Argentině to evitinu popularitu nijak neohrozí. Naopak, na začátku roku 51 se dokonce spekuluje o její kandidatuře na viceprezidentku. K té už ale nedojde. Eva Peronová totiž bojuje s rakovinou, kterou dlouhou dobu ignorovala. Přestože se nakonec podrobí složité operaci a léčí ti nejlepší lékaři, je jasné, že ji zbývají poslední měsíce života. V prezidentských volbách na jaře roku 51 Evita hlasuje pro svého muže z nemocničního lůžka. Jeho inaugurace se sice účastní osobně, ale je tak slabá, že dokáže stát jen s podporou. Je to její poslední vystoupení na veřejnosti. 26. července 1952 rozhlas ohlásí zprávu, která rozpláče miliony argentinců. Jejich Evita zemřela. Pohřeb proběhne o pár dní později. Smuteční průvod, který kráčí centrem Buenos Aires, nemá v historii země obdoby. S Evitou se přijdou rozloučit dva miliony lidí. Argentínci vykoupí květinářství po celé zemi, nedostatek květin bude dokonce i v sousedním Čile. Je to poslední podsta ženě, která vzešla ze stejně ubohých poměrů jako mnozí z nich. Ženě, která byla tak krásná a odešla tak mladá. Ženě, jejíž nevšední příběh, přetaví o století později slavný Andrew Lloyd Webber jeden z nejslavnějších muzikálů světa. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životyslavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Og Over for mig sidder... Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål.